0: 编导叶子，播音方明、雅坤。上甘岭已成为英雄的山，钢铁的城。上甘岭战役涌现出以黄继光为代表的一大批战斗英雄，绝不是偶然的，他是人民军队革命英雄主义精神的生动体现。1952年12月5日上午，乘坐着彭总派来的他在志愿军司令部时使用的汽车。我们驶过了鸭绿江桥，进入了朝鲜境内。这是我第一次出国。新义州一带到处都是断壁残垣，饱受战争创伤。沿途所见，参加劳动的以妇女为多，几乎将近百分之九十。男人大概都参军或者之前去了。经过宣传的时候，遇到敌机空袭。但是司机很有经验，巧妙地躲过了敌机的轰炸。六日凌晨，我们安全地到达了志愿军司令部所在地桂仓。桂仓距离平壤较近，志愿军司令部是第五次战役后迁到这里来的。在桂仓，我见到了志愿军第二副司令员杨得志，政治部主任杜平，代参谋长张文洲。副参谋长王正柱等同志，我与德志同志，自1937年抗大一别，已经有15年没有见面了。如今战地重逢，更为亲切。他热情的向我介绍了志愿军的情况，我向他传达了彭聂两位首长的指示。我们在坑道里谈话，敌机频频来袭，警报不断响起。电灯时亮时灭，一片紧张的气氛。在这里，我还会见了朝鲜保卫相崔庸健与人民军政治局局长兼中朝联合司令部副政委朴一禹等同志。遵照聂代总长的指示，我就组织机关轮换和机关干部到朝鲜参战问题，与志愿军司令部的同志交换了看法。他们同意军委的意见，并且一起商定了兵团指挥机构由各大军区组织轮换的办法。遵照彭总的指示，兵团志愿军司令部的主要干部不实行轮换，但是考虑他们长期在坑道内工作，体力消耗大，过去虽然有休假办法，但是没有能够成为制度，有些干部也觉得不便提出。为了关心干部的健康，十二月七日，我在致彭聂首长并报毛主席的电报中，建议各将正副职配齐，并令美军可轮换回国休假一至三个月。这样既明确规定制度，又有正副职可以互换休假。关于志愿军一九五三年的兵员补充问题。我也与志愿军司令部的同志进行了商讨，大家的看法不完全一致。我带来的是在北京的时候军委总参首长议论过的意见，计划补充十万人，但是志愿军司令部的同志坚持要增加二十四万人，其理由是：估计明年我向敌人进行三次反击战，敌人向我攻击一次，以今年十月作战伤亡。两万两千人计算，还需要补充八万八千人；其余八个月按每月伤亡一万人计算，还需要补充八万人，共计补充十六万八千余人。再加上入朝部队不满员，因此要求补充的数字比较大。我分析了朝鲜战局，认为如果能够吸取今年反击作战的经验。予敌人以沉重的打击之后，将迫使敌人处于招架地位。明年的作战，不论敌我攻击，以进行三个较大的战役计算即可。另外呢，我入朝部队均按编制满员换班，部队缺额不由志愿军司令部补充。这样，明年补充十五万人，是可保持部队满员。意见之所以差别比较大，我感觉到主要是考虑问题的角度不完全一样。总参是从朝鲜战争的发展趋势来考虑兵员补充问题的，而前线指挥员则更多的是着眼于当前作战的需要，以确保获得胜利。着眼点不同，意见自然不一样。于是我在十二月七日的电报中将上述两种意见。报彭聂首长并毛主席，请他们定夺。后来，朝鲜战局的发展证明，军委总参的考虑更为切合实际一些。对于一九五三年的作战方针问题，志愿军司令部同意以打击美国军队为主，但是当时在我军正面的南朝鲜军队较多，如我明年以三次换防计。采取换防前进反击，取得攻击经验后再进行整训，则可能又是打南朝鲜军队最多。为了解决这个矛盾，我和志愿军司令部的同志商量，认为可以采取缩短正面为美军的我军部队换防时间，再加上炮火重点配属，来解决重点打击美军的问题，并且提出。要实现打疼美军的目的，就必须有充足的兵员与弹药供给。要实行连续的战术反击，使得敌人没有喘息的余地。当时，志愿军代司令员兼政委,政委邓华在北京，我电请彭聂首长与他当面研究。志愿军作战业务会议于12月9日召开。出席会议的有各军司令部门领导同志，共计二十多人。第一天，志愿军司令部作战处长杨迪报告了志愿军十八个月来转入阵地防御战的情况。代参谋长张文洲介绍了朝鲜战场敌军演变及秋季攻势和作战部门如何发挥作用的问题。我介绍了对目前朝鲜战局发展打脱和。这三种情况的预测，并根据彭聂首长的指示精神，提出今后司令部工作应注意的事项。最后由杨副司令员做朝鲜战场情况和对今后形势估计的报告。从十日起，会议听取各军的专题报告。三十九军报告了防御作战时期的中心工作，六十四军介绍了永久工事的构筑情况，十二军着重汇报了反击作战中作战部门的工作问题，四十七军、六十军报告了采取实战教育练兵的经验，铁道兵团报告了铁道战线的经验，装甲兵指挥部谈了坦克部队与各部的关系以及使用坦克的建议等等。在朝鲜前线，听取这些宝贵的作战经验，使得我很受启发。这些经验说明啊，凡是必须坚守的战略要地，只要有坚固的工事、绵密的火力、机智的指挥和顽强的意志，是完全可以粉碎敌人的猛烈进攻而守住阵地的。在会议进行的过程当中，接到北京来的电报。说邓华日内返朝，要马上召开军以上干部会议，传达中央军委的最新指示精神，因而减少了原定的一些专题介绍。会议提前到十五日结束。邓华同志十四日返回贵仓，次日他在作战业务会议的最后一天传达了党中央毛主席的指示精神。原来。十二月初，党中央、毛主席根据各方面的情况，对于美国大选后朝鲜战争的形势做出分析判断，要求志愿军应从肯定敌人登陆、肯定敌人要从西海岸登陆、肯定敌人在清川江至汉江间登陆这一基点出发，来确定我之行动方针，并且指出，时间应该准备在春季。也可能更早一些，下决心在朝鲜西海岸部署反登陆作战。十二月九日，毛主席曾明确电示志愿军：，因估计敌已决策在汉川至青川江县登陆，并在积极准备中，我方必须火急准备对敌，粉碎其登陆计划。艾森豪威尔当选总统之后， 1 2月初到朝鲜视察。从事后得到的材料来看，他曾经与清朝美军的高级将领商讨朝鲜战争的前景，认为如果在一定时间内谈判还不成功，唯一的办法最后只能是不顾一切危险，全力发动一场进攻。小规模进攻是不可能结束这场战争的。艾森豪威尔离开朝鲜时就声称，要以行动而不是以语言来打破僵局。中央对朝鲜战局的判断以及意图都很明确，需要抓紧落实。志愿军司令部很快行动起来。十五日晚，副参谋长王正柱与我谈了志愿军司令部的方案。为了加强西海岸防御作战的统一指挥。考虑组成西海岸指挥部，由邓华兼任西海岸指挥部司令员，梁兴初、吴信泉为副司令员。正面的守备作战由杨德志负责。为了加强西海岸的守备，决定第五十三十八军原地不动修筑工事，同时对其他方向的部署做必要的调整，将第十六军南调担任第一线守备。第五十四军跨鸭绿江口设防，第一十五军驻守东海岸，并以第二十一军第二十三兵团为战略预备队。我同意志愿军司令部的处置意见，在当天的日记中写道：“兵力部署亦甚周密，已使敌人无隙可乘矣。”奉命进京，在军委作战部的岁月里，在抗美援朝的战场上，萧瑟秋风，今又是换了人间。一位将军亲自描绘建军第一张蓝图的记忆。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第六章，在军委作战部。题记演播：牟云，主讲人李野墨。毛主席对西海岸的守备作战十分重视。1 2月20日，又以中共中央的名义致电。志愿军党委并告东北局、东北军区、军委各部门首长，要求准备一切必要条件，坚决粉碎敌人登陆冒险，争取战争更大胜利。毛主席判断，敌人有从我侧后海岸线，特别是西海岸、清川江、汉川江、鸭绿江一线，以七个师左右兵力举行冒险登陆进攻的充分可能。并且提出，我志愿军协同朝鲜人民军，有坚决粉碎敌人登陆进攻、争取战争更大胜利的任务。作战业务会议结束后，第二天我就出发到一线部队了解情况。每到一处，我都同军的领导同志个别交谈，召开师团干部座谈会，一起分析战例。听取他们关于作战问题的经验和建议，同时深入一线查看阵地配置和工事构筑情况。遇到重要情况和建议，我就及时的报告彭聂粟首长。在道德洞。第十五军军长秦基伟用了两个大半天的时间，向我详细介绍了上甘岭战役的背景和经过。敌人之所以在该区投入这样大的兵力，并进行了充分的准备，是为了一举打开中线门户，分割我东线守军，其用心十分狠毒。但是在我十五军和十二军等部的英勇抗击下，他的战役企图惨遭破产。秦基伟还从统一战术思想、建立永备工事、加强战地宣传等方面介绍了战役胜利的经验。同时，他还提出该军与第38军结合部平康地区防御的组织指挥问题。我觉得他的意见值得重视，立刻综合上报志愿军司令部并彭聂首长。在15军45师133团，我见到了一名18岁的小战士，是个贵州人，可惜没有记下他的名字。这位战士给我讲述了参加上甘岭战役的经过。他到这个部队刚刚五天，就参加了这次残酷的较量。曾经被敌人炮火掀起的焦土掩埋了两次，钻出来又继续战斗。打到后来，全班只剩下了两个人，他仍鼓励另外一个战士沉着应战，并且说：“祖国人民考验我们的时候到了，一直坚持到最后胜利。”我在日记里记下了这个战士的情况，并且感慨地写道：“上甘岭已经成为英雄的山，钢铁的城。”我深深地感到，上甘岭战役涌现出以黄继光为代表的一大批战斗英雄，绝不是偶然的。它是人民军队革命英雄主义精神的生动体现。我们这支军队就是靠着这种精神，才能够克服重重的困难，战胜一个又一个强大的敌人。这种精神无论在任何时候，都要弘扬光大。我来到上甘岭的时候，该地区的防务已经移交给第24军。我与皮定均军,军长一起登上了位于德山县附近的 537.7 高地和平康东南的五圣山主峰。我看到，敌我对峙已成焦灼状态，相距最近点仅30米，看来双方都是志在必争。我方第一线阵地甚为坚固，但第二线阵地甚弱，尚未完成战斗准备。前沿部队饮水十分困难，激战时更无法解决。运输已经占有重要的地位，而且消耗惊人，运输中的伤亡也很大，几乎占到了战斗伤亡的一半。我感到在这种情况下，阵地防御作战将会有很多新的特点。在战术思想上也要有新的变化。从武圣山返回之后，我就想到的一些问题，拟成电文，向彭聂粟首长并军委、志愿军司令部报告，并且提出了具体建议。在调研期间，我还到了开城。开城位于汉川江畔，历史上曾经是高黎王朝的首都。在朝鲜战争中具有重要的地位，因为是中立区的关系，受到的破坏比较少，城市人口也比较多。我参观了来凤庄，这是朝鲜战争开始和平谈判的第一个会场。从一九五一年七月十日起，中朝谈判代表与美国和南朝鲜一方在这里进行了艰苦的斗争，前线。是流血的战场，而这里是不流血的战场。在开城，我还就便参观了太祖陵，这儿埋葬着高黎王朝的第一位皇帝。陵园内还有我国清朝同治十一年的匾额，各种介绍也均有中文说明，可见中朝文化交往源远,远流长。在朝鲜前线阵地的坑道里，迎来了。1953年的第一个黎明，元旦那天，我和战士们一起用收音机收听祖国的声音。《人民日报》发表新年献词，强调在新的一年里把夺取抗美援朝战争的胜利摆在全党全国工作的首位。大家无比激动，决心以实际行动夺取战争的最后胜利。作为献给祖国人民的最好礼物。1月21日，我赶回贵仓，第二天参加了志愿军党委会。邓华代司令员在会上介绍了到西线视察的情况，进一步研究作战方案。我也就便汇报了在部队所了解到的情况。大家看法比较一致。从整个情况看。部队的部署调整已经基本完毕，唯有工事构筑尚需时间。毛主席对设防问题很重视，曾经电示志愿军司令部，要求尽一切可能的力量去极大的增强海岸及纵深的坚固防御工事，同时增强三八线正面的纵深防御工事，以为配合。部队上下积极性都很高。但是由于工程炸药匮乏、风钻钻头不足，影响了施工进度；还有兵员补充、临战训练、原子弹防护、组建反坦克预备队等问题。我拟电将上述情况建议报告给了彭聂首长，以供参考。经过中朝军民的共同努力，至1953年4月底，完成了反登陆作战的各项准备。凡事预则立，不预则废。正是由于我方以坚强的决心建成了强大的防御体系，才使得美军不敢轻举妄动。完成了预定的考察计划之后，我于二月一日回国，五十八天的朝鲜之行画上了句号。此次入朝，南至开城平康地区，西到镇南浦沙里院，东到元山。几乎跑遍了朝鲜北部，途中天气寒冷，时降大雪，道路崎岖。我乘坐的汽车曾经两次翻入沟中，所幸无人受伤。特别是多次遇到成批敌机的袭扰，司机同志凭着多年的战场经验，居然都躲避了过去，甚至白天照样行车，使我安然无恙的完成了考察任务。回到北京。军委首长对我此行了解的情况很重视，朱总司令专门听了我的汇报，我们谈了两个多小时，他对兵员补充问题甚为关心，做了重要指示。我还分别向彭总、聂总做了详细的汇报。我还用了两个半天时间向作战部的同志详细介绍了调研情况，特别是上甘岭战役的作战经验。